0: 《丰盛人生》第十六集：移植心脏后的心声
1: 其实，早在必须做心脏移植手术之前很多年，我的心脏就出了问题。我患上了短暂性脑缺血发作。医生向我解释说。这是中风或心脏病的前兆。在那次小中风之后，我在检查的时候发现了几处血管栓塞，并被告知要去找医生商量。但是我没有，而是和孩子们在周末的时候参加了一项为庆祝美国建国而举行的帆船比赛，由密歇根湖航行到密瓦尔基，我担任船员。正当我在下甲板推动船帆的时候，我感到胸口一阵疼痛。我意识到自己出事了。在抵达米尔瓦基之后，便打电话给我的医生。他说：“马上坐飞机回家，我得看看你。”接着，他为我进行了手术。我安然度过了八年，但在那八年间。我的冠状动脉持续出现栓塞。1992年12月初，我发生了一次大中风。医生让我在数日后稳定下来，然后把我送去装置心脏血管支架。我在一个星期五的夜晚抵达那里，托马提斯医生要求外科当天晚上就做手术。外科主治医生说：“这么办吧。”我明天一早就动手术，如果他还活着的话。手术很成功，可是在我中风的时候，右侧心脏早已坏死，所以我必须注意健康和活动。一九九二年初，我经历了一次脑中风，由于体力损耗，心脏状况又大幅限制了我的活动，我辞去了安利总裁的职位。要求长子迪克接棒。这个时候，我走上一米就会感觉到疼痛，必须得坐下。我的心脏科医生瑞克说：“你的心脏正在逐渐衰竭。”到了1996年底，他和托马提斯医生把我和海伦找去，告诉我们：“如果我想活下去，就必须做心脏移植手术。”那真是一记晴天霹雳！我一直在忽视自己的病情，走路不稳，也没有办法长时间行走，没有办法做事，但我一直假装一切正常。可是，人生无法如常，我需要一颗新的心脏
0: 。关键在家人支持。
1: 关于手术的每件事，都要预先安排。这是我未曾经历过的。除了年龄因素，我还经历过脑中风、心脏病，又有糖尿病，是接受移植手术的高风险人群。除此之外，我的血型还是较少见的 A B 型 R H 阳性，这使得合适的捐赠者人数锐减。托马提斯医生说。他认识一位伦敦的心脏外科医生，马格迪亚库爵士。他是一位技术高超、备受尊敬的外科医生。托马提斯医生说：“他是我唯一的机会。”但是，亚库医生要先和我见面，才肯收治我这个患者。我记得在圣诞节前夕向儿孙们宣布：“我们要去伦敦等待新的心脏。”在了解捐赠心脏和配对的复杂性之后，我才真正明白，医生能告诉病人他们已经等到了一颗新的心脏，有多么困难。我们到了伦敦以后，雅库医生问我的第一个问题就是：为什么你想活下去？你已经活了很久了，他说你的生活已经圆满了，为什么还想活得更久？我告诉雅库医生：“我有一个好妻子，四个成功的子女，我要为他们活下去。我还有一大群孙子孙女，我想看着他们长大，我想尽一切所能帮他们成家立业。
0: ”等待器官捐赠的日子。
1: 在这次会谈之后，雅库医生检查了我的心脏。尽管他已经知道了所有应该知道的事，但是他仍然看着我说：“好，我会看看我能做些什么。”这就是我们等待听到的话。我问出了心中最大的问题：“您觉得我们要等多久才会找到捐赠者？”他告诉我说：“我不知道。”或许一个月，或许下星期，或许明天，或许半年，你是名单上的最后一个，排在英国公民后面。因此，每个星期一，海伦和我都会到医院指派的心脏科医生那里做检查。这些检查显示，我的心脏右侧压力不足，这表示我的捐赠者除了要符合我的罕见血型之外。还要有强劲的右侧心脏。五个月过去了，在一个星期一的早上，我们接到了医院打来的电话，因为他们可能已经帮我找到了一颗心脏。我的心脏科医生获悉，一位女士想做肺移植，她不仅血型和我相同，而且由于肺不好，心脏功能受到影响。右半边变得十分的强壮。在这些手术当中，捐赠者的心脏通常会和肺一起移植，以降低排斥概率。这表示，当他接受心脏及肺移植手术之后，他的心脏就可以捐赠给我。他之前已经同意在这种情况下把心脏捐给我。那一天。医生检查过器官之后，这位女士被送进手术室去做移植手术，而我则在隔壁的手术室等待她的心脏被移植到我的身上。我被告知，他的心脏才离开他的身体二十到三十分钟，就已经开始在我的胸腔内跳动了，而且此后一直在很顺利地工作着。
0: 移植手术成功
1: 。现在已经很难形容那个星期一早上，医院打来电话说我可能有了一颗心脏的时候，我和海伦有多么高兴。我们带着复杂的心情前往医院，放松、兴奋、充满希望和喜悦。抵达医院的时候，他们说万事就绪，我们要准备为你做手术了。首先，我接受了一剂注射，我确定里面有抗焦虑的成分，因为我的心情开始变得很好，而那是在即将接受大手术的情况下。我记得自己躺在推车上前往手术室的时候，一名心脏科的医生从我身边走过，我还从推车上坐了起来，跟他开玩笑说：“嘿，医生，你需要理发了。”手术之后。我从麻醉中暂时醒来的时候，看到一些家人守在我的病床的旁边。儿子们记得，我说的第一句话是“感谢上帝”。其他家人也赶到了伦敦，飞行到大西洋上空，在飞机上相聚的时候，他们一起跪下来祈祷手术成功。医院后来让麦纳马拉医生。看了我的旧心脏，他说：“你的心脏完全衰竭了，我没有办法相信他还能让你活着。”复原过程中最困难的部分是服药，我必须吃药才能防止身体排斥新的心脏。手术后前几天的剂量很重，我因此做了好几场惊悚而诡异的噩梦。有一次，我梦见自己变成了一个小矮人。我是个侏儒，没有双腿。我记得当时我坐在床上向下摸，好确定双腿还在。第二天我喊人来我床边又检查了一遍。还有一次，我梦见自己在一个纸箱里往北方漂流，我手边有电话，于是，在漂流的时候我打电话求救，说我被冲走了。这些梦十分的吓人，而且感觉非常真实。事实上，他们让我极其紧张。我想尽办法不睡觉，我会坐在轮椅上，找人推着我在医院里乱逛，就是想保持清醒。海伦和我从来没有真正有过失望的一天。我知道，这或许很难令人相信。即使我越来越衰弱，我们依旧相当的忙碌。四个子女当中，至少有一个会来陪伴我和海伦，有时会和他们的配偶或者全家一起来
0: 。勇于迎接挑战
1: 。有一天，我躺在床上的时候，雅库医生来巡房，看到我躺着。他很严厉地问我：“你在床上干什么？”我回答说：“我也不知道，可能是累了，或者是别的什么原因。”离开病床，他说：“你是高风险病患，我冒险给你做了手术，就是希望你能撑过来。”我说：“我非常感谢你。”他说：“那就拿出实际行动，你没有理由再躺着不动了。现在限制你的只有你自己的恐惧。”你可以做你想做的事，起床去做吧。那是一项挑战，却是项好的挑战。他让我明白，我现在已经有了一颗新的心脏。于是我决定起床活动。那一天，我充满了活力。医院沿着街道呈弯曲设计，像一条长龙般蜿蜒。后来增建室内水管的时候，每隔几间病房就有一间浴室，但对我来说，这路程却好像有几百米远。我移植心脏之后没多久，便展开长途步行之旅去浴室。一名女病人从门后探出头来问我：“你是上星期二移植心脏的患者吗？”我回答说：“没错。”她说：“你移植的是我的心脏。”于是我说：“太感谢你了，并给了他一个拥抱。”这次心脏移植手术的另一项了不起的成果是，我们得以结识了一些心脏外科的权威，并聘请他们来到大吉流市的医院
0: 。理查·迪威士先生的感悟。
1: 我很感激我的心脏移植手术能够成功。手术对我个人、家人及社区的后续影响，让我既惊喜又感恩
0: 。理查·迪威士先生最新著作《丰盛人生》，全国各大书店网站均有销售，请登录阿力播库收听下集。